0: Velkommen til podcastserien «Teknologi og mennesker», laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da er med en ny episode i podcastserien Teknologi og mennesker. Mitt navn er Kristian Brosta. Denne sommeren har det skjedd mye på tech-scenen, og det er to hendelser som det har blitt snakket extra mye om. Det ene er tech-høringen i den amerikanske kongressen, hvor sjefene i Amazon, Apple, Facebook og Google ble kryssforhørt av kongressen. Og så har vi nyheten om at Amazon etablerer sig i Sverige, og nå skal Norden tas, og når kommer de til Når kommer de til Norge? For å diskutere hva som nå skjer, og hvordan dette påvirker norske virksomheter, og hvordan de da kan lykkes, så har vi med oss to spennende gjester. Det er Bente Solid Storehaug, som er administrerende i Digital Hverdag, og styrer Grossist, og du er jo en har vært der før, så velkommen til deg Bentje. Tusen takk. Og så har vi Lukas Velde Gabriel. det var <laughs> jeg ut med hele helgen på, vad ska jag heter dagen Lukas. du är daglig ledare och journalist i Skifter och har en väldigt bra podd också. Så det ska jag nämna Saku. Man lyssnat till den så eh är det et gott tips. Eh Bentje tänkte vi skulle starte med där för i sommer så var det jo en høring i kongressen. Seks timer var det vel nesten. Jeg fikk med meg noen timer, og rykten skal det det til at du fikk med deg alle seks timene. Kunne du sagt litt om hva, hva skjedde i kongressen nå i sommer?
1: Ja, det var seks, nesten seks veldig spennende timer, må jeg si. Politisk teater på, på veldig høyt nivå. Ja. Høringen kom jo i stand fordi disse fire tech-selskapene etter har fått en veldig dominerende posisjon og en veldig, veldig stor markedsmakt, slik sånn at myndighetene og antitrøstlovgiverne i USA de er redde for at dette hemmer konkurranse, at det hindrer innovasjon og at disse monopolene knuser nærmest all konkurranse i markedet. Og så det så ser de jo selvfølgelig at disse tech-selskapene også har en vanvittig høy lønnsomhet. Så å stille spørsmål rundt disse selskapene, det, det er jo absolutt noe som burde vært gjort for lenge siden. Nå blir det gjort. Spørsmålet er, Fører det til noen endringer, noen nye lover, reguleringer? Vi får se og vente. Det kommer en rapport i løpet av året der kongressens underkomitee kommer til å foreslå ulike tiltak.
0: Lukas, fikk du med deg høringen? Så du på nå det? Ja,
2: jeg, 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 jeg så ikke alle seks timene. Jeg har sett de diverse sammendrag. Jeg har lest om det. Så har en sånn overleid bilde av vad som foregikk.
0: Ja. Hvilke av disse selskapene er verst? Litt avhengig av hvilken kontekst man ser det, men er det Amazon? Eller? Jeg tror
1: Facebook fikk kjørt seg harest på, på oppkjøp og landgrab-strategier. Oppkjøpet av Instagram fikk mye oppmerksomhet, hvor grønderen hadde sagt til kommittéene at han følte seg truet av Facebook til å selge selskapet på et veldig, veldig tidlig stadium. Og det er jo ikke sånn man ønsker fri konkurranse, innovasjon. Uh, muligheter i, i, i noen markeder. Uh, så Facebook fikk en uh, en skrape for hvor mange private e-poster fra Facebook-ledere ble lest opp, uh, og som ikke var spesielt uh, så, så veldig bra ut i, i den konteksten. Mm. Amazon synes jeg også fikk kjørt sig litt uh, med bruk av tredjepartsdata till å booste sine egne produkter på Amazon, hvor det først var litt uklart om Amazon hadde brukt disse tredjepartsdataene, men hvor det ble lagt frem bevis på at de hade gjort det, og da måtte Bezos krype til korset og si at han var ikke sikker på om de hade avstått fra å bruke andres data. Når det er sagt, så synes jeg Apple kom best ut. Det var færre spørsmål til Apple, og jeg synes Tim Cook så oppriktig ærlig ut når han sa at men dette er ikke er en del av vår forretningskultur. Mm. Så jeg tror Amazon og Facebook, etter min mening, var det som fikk kjørt seg hardest på, på ulike områder. Mm.
0: Deler du det, Lukas, eller var det noe om som skulle komme verst ut av det? Ja,
2: ja,
1: ja, slik er det jeg har fått
2: med meg. Altså, jeg er helt enig med Bente mm. i at Facebook kommer verst ut. Og, men Facebook har jo også eh, slitt mye med omdømme i, i forkant, mm. eh, i vesentlig grad, fordi det er, går mer inn på, det er ikke rent økonomisk, også, det går, liksom, går rett til kjernen av demokratiet. Da, Hvilken makt de har til å ja, kunne påvirke demokratiske valg, Eh, så, og det så vi også at dette här var jo politikere som hadde et slags du, du kallet det et politisk spill eller teater og det, det eh, var også det jeg fikk inntrykk av så demokraterne altså det var jo ikke sant, du er demokrater og republikanere demokraterne fokuserte jo i større grad på kanskje noen aktiviteter som førte til økonomisk skade mens republikanerne fokuserte nesten utelukkende på at det politiske effekter da, av monopol Eh, spesielt da på, på Google og Facebook, og at de sensurerte konservative stemmer, eh, som da de mente en positiv effekt for demokratiske kandidater ved valg. Eh, vi hadde jo hele greia med Cambridge Analytica, eh, Facebook, så de har, de har gjort en del ting for å måte, komme litt sånn på igen men eh, mitt mit, mit totale inntrykk var at dette egentlig ikke var noe, noen utspørring for å faktisk finne ut av noe. Altså, alle hade på forhånd bestemt seg på, hva de mente, og alle mente det dette var monopol, og det var mer altså, statements da, enn spørsmål. Så, ikke så veldig mye nytt som kom frem, men det var mer en sånn bekreftelse av det man trodde i forkant. Da.
1: Jeg synes det var en veldig, veldig tøff åpning, for det var ingen tvil fra komiteen at disse de driver ulovlig aktivitet, og at dette umulig kan fortsette. Det var liksom en, en premiss allerede fra start av. Og, og de spørsmålene som kongressen kom med under denne høringen, de var mye skarpere. De var ikke så dumme som de spørsmålene som Mark Zuckerberg fikk stilt for noen år siden. Mm. Sånn at de var veldig godt forberedt. Jeg synes ikke noen av de svarene som de fire lederne ga, opplyste saken noe særlig i grad. De ble sittende i forsvarsposisjon og forsvare virksomheten sin. Og på en måte, den amerikanske drømmen med at selskapet kan starte i en garasje og bli store globale suksesser, det, det var noe som Amerika måtte tenke var fortsatt noe fint. Mens lovgiverne, de hadde for lengst på en måte kommet til den oppfattingen at dette har gått for langt. Sånn at uh, både inledning og avslutning, den var veldig sterk på at nå må det komme endringer og reguleringer som gjør at uh, vi ikke lar den markedsmakten gå ut over uh, kunder, uh, fri konkurranse og muligheter til å starte virksomheter som kan konkurrere med disse selskapene. Og det tror jeg, i dag er det väldigt veldig vanskelig å med Google. Det er vanskelig å konkurrere med Facebook innenfor sosiale medier. Det er vanskelig å konkurrere for så med Apple også. Men der er det flere konkurrenter. Men App Store er jo en særdeles gunstig position med sitt økosystem. Og så er det vanskelig å konkurrere med Amazon.
0: Og det store spørsmålet som alle snakker om er jo bør disse selskapene splittes opp? Lucas, vad tänker du? Är det vill det löser problemen?
2: Ehm, jag vet inte. Jag vet inte om det är, jag vet inte om det altså, jeg, altså, jeg noe, men <laughs> ingen av oss. Men, men altså, det har ju väldigt konsekvenser att reglera. Mm. Och det en ting är det ting man kan se for sig vill ske, men det är alla de här utillsiktade konsekvenserna som er väldigt skumla så jag jag är på om det er riktig og splitte dem opp. Det jeg tror kanske kommer til å skje, er kanske begrensninger i deres altså, evne til å kunne utvide ytterligere, altså begrense oppkjøp kanske i fremtiden. Og så, og så er det ikke sånn, hvem er det du spør om dette da? Spør du en forhandler som selger en og med meg, og sånn, som gjør det bra? Ja så vill han ha önskat att Amazon ska regleras, medans syns inte, men spelar den som får bli utnyttad med tredje part, hur att altså, Amazon brukar dina data for att lage produkter som konkurrerar mot dig. Mm. Eh, det samma har du i App Store, ikvant med genom altså, Apple Music og Spotify. Eh, så liksom vill vi få ett ansvar då. Ehm så är det som jag tycker jag mest in sagt är att geopolitiske perspektivet då. Eh med med Kina, mm. som är en och utfordrar det amerikanske teknologihegemoniet mm. og och ska då som politiker vinklippe amerikanske selskaper i den så altså den går politiske kampen. Så jeg jag jag är på om det blir så tuffa regleringar alltså i, i ett et sånt perspektiv. Men det du kan det jeg tror kanske kan ske i större grad är och som då sett tegn till är för exempel att Amazon där blir tät reglerad ganska i Indien, alltså du får mer lokale, och altså, Europa ga ju Google en rekordbot på mm. Hvor mye 1,5 milliarder dollar, euro, tror jeg. Mm. Um, at du får, altså, ikke, ikke, de blir ikke regulert i USA, men det vil bli regulert andre steder i verden hvor det, ut, altså hvor det påvirker konkurranseemnet til lokale
0: selskap, da.
1: EU har jo slått ned på disse selskapene flere ganger og gitt store bøter, men når jeg satt og hørte på høringen, så tenkte jeg, dette er, ja, det er fra amerikanske myndigheter et ganske tøft grep å ta, så altså kringkaste en høring for hele verden, hvor de tar tak i sine mest suksessfulle, verdens mest verdifulle selskaper, og setter de ganske så hardt på plass, og, og sier at dette kan vi ikke leve med, det var veldig, veldig spesielt å, å sitte og høre på. Når jeg tror sånn antitrøstlovgivningen, den regulerer jo også uheldige koblinger og avtaler som på en måte eh, spiller ut konkurrenter. Altså, jeg tenker kanske det er, hvis man skal bryte opp disse selskapene, så er det å se på alle de koblingene som gjør at det er nesten umulig for andra å komme in og etablere eh, nye produkter, nye tjenester, nye selskaper, så at, eh, jeg tror ikke ja, USA gjør dette fordi de tenker på resten av verden, de, de ser at dette her begynner å bli ett problem innenfor eh, sine egne stater, at eh, de skulle ha sett bedre vilkår for innovasjon, de skulle ha sett bedre vilkår for ny verdiskapning, som, som disse selskapene i dag eh, på sin dominerende måte er med på hindre.
2: Det er, mye, det er mye, så de, mange av de selskapene har jo veldig sterke nettverkseffekter, sant, som gjør det i praksis umulig å, å komme inn, selv om du skulle ønske, ja, altså selv om man kan si, ja, men du kan bruke et alternativ, altså for eksempel Messenger da, eller WhatsApp, ja, altså, når alle bruker det, så kan du liksom ikke bare starte noe annet, fordi, altså, det er der det alle er, mm. eh, og det er veldig krevende å gå fra et, nettverk, altså et produkt som har nettverkseffekter ja. til å komme en konkurrent. Mm. Så det er, ja, man kan jo stille spørsmål, men ja, man kan ikke bare gjøre noe annet som du har stilt tidligere, Kristian. Mm. Eh, nei, spørsmål, svaret er nei, det er ikke bare å gjøre det. Eh, så, eh, jeg vil si det er et veldig krevende utgangspunkt. Altså, men jo, en annen, et annet poeng jeg tenkte på var jo dette med så kalt, altså, man, øh, noen selskaper blir jo definert som utility companies, sant? selskaper som leverer sånn essensiell infrastruktur, altså strøm, vann, alle disse tingene. Og man kan jo begynne å hevde at disse selskapene her er i ferd med å bli en del av infrastrukturen vår. Mm. Og hvis så er, så er det jo mye større sannsynlighet for at det blir regulert på en måte. Mm. Fordi du ønsker, jo, du ønsker jo politisk kontroll med det som er essensielt for at samfunnet skal fungere.
1: Det er jo mange dilemmaer rundt disse selskapene, for jeg må jo innrømme at jeg er en superbruker av i hvert fall Facebook og Google og Apple. Ikke så mye av Amazon, for der, der finns det veldig gode alternativer for, for min del. Mm. Men når man, jeg leste en artikkel i, i New York Times, like etter høringen, hvor en journalist skulle prøve å leve uten disse selskapene, Uh, se om hun kunne klare seg. Uh, og hun konkluderte med at det var helt, helt umulig i, i dag å klare seg uten selskapene, fordi det er masse fangarmer inn i tilstøtende virksomheter, sånn at det å bestille noe fra eBay, det ble også umulig hvis du blokkerte disse fire selskapene. Fordi nettverket rundt de, uh, konglomeratet av avtaler og eh forbindelser mellom disse og mange andre selskaper er blitt så store at eh, det er helt umulig. Så jeg står opp, før jeg står opp, hver eneste dag så har jeg brukt Facebook, jeg har brukt Google, Microsoft også, eh Apple eh selvfølgelig, for det alt jeg har av teknologi, det kommer fra Apple. Eh og mange av disse selskapene, de hostes hos Amazon. Sånn at før jeg setter bena på bordet, nei på gulvet, så har jeg også brukt alle. På bordet, ja. blant annet. <laughs> og før jeg går og legger mig så har jeg vært jeg det, en superbruker av alle. Jeg navigerer, jeg handler, jeg deltar i diskusjoner, møter, eh, kanskje holder foredrag via disse plattformene. Mm. Så de er ju med på å skape mye, mange muligheter for både etablert næringsliv, også grunnere start-ups, men det er selvfølgelig det store spørsmålet har vi kommet så langt at det har tippet over og blitt for mye
2: Spørsmålet man kan stille seg er jo om er det, det noe annerledes ved disse selskapene, disse tech-gigantene det vi har hatt av tech-giganter tidligere Bente, hva, mm. hva tenker du om det?
1: Nei, Microsoft var jo gjennom en runde for en del 10 år siden at man mente at Microsoft hadde blitt for stora. Uh, nei, jeg tror det vi ser i dag er annerledes. Uh, det er basert på disrupsjon, det er basert på etablering av helt nye forretningsmodeller, det er basert på uh, etablering av digitale økosystemer, det er for alvor på basert på at man samler data, man använder data, man skaper nye muligheter gjennom uh, håndtering av, av kundedata. Så jeg tror vi har sett dette tidligere. Antitrøst har jo historie helt tilbake til jernbaneutbyggingen i, i USA. Men det vi ser nå, det er i en særklasse noe eget, og innovasjon har ofte en tendens til å løpe raskere, enn det myndigheter både forstår, har mulighet till å hantera regulere, så sånn at når den virale effekten begynner å gå, og man begynner å bøndle tjenester, Amazon er jo ikke bare en retailer, det er jo en stor medieprodukt, virksomhet også med strømming av musik og film og når det da begynner å bøndle disse tjenestene og begynner å få kundene til å uppfront oppfront abonnementsinntekter for å være en del av masse forskjellige goder da tror jeg de etablerte aktørene, de, de har ikke den samme muligheten, de kan ikke liksom skreppe alt det de har verken i mediebransjen eller i varehandelen, mm. sånn at de de kommer til kort eh veldig ofte i forhold til å etablere tilsvarende tjenester.
0: Mm. Og bli enda på visa her tror dere? Lukas, blir det
1: Ehm um, tror
2: eh uh, altså er alltså detta är bara min sida. Ja, eh uh, ja. <laughs> um, so, men men jeg tror alltså det man um, fø, altså jeg, jeg, jeg det, det lovverket man bruker, alltså det regleringslovverket man bruker, egentligen är liksom sånn utdaterat för att reglera den här typ som vi ser idag då. Da. Så jag tror först och främst at det vill ske lovändringar som kan vara som kan träffa mer precist. For det å splitte opp et selskap, altså de store grepene er kanskje for um, omfattende og for, for massive. Um, så, jeg, jeg tror i hvert fall først og fremst på det, at man får endret lov, altså man får regulert sine egne lover først, og så kan man da gjøre mer kirurgiske inngrep da, der hvor det er markedsvikt. Um, men også tror jeg väldigt på, at, som jeg var inne på i sted, at uh, områder utanför USA i större grad vill reglera så vi har vi ett exempel på GDPR, mm. sant, som EU har gjort som, USA är ju där i det i det helt tatt. Ehm um, så och vi vill se fler såna det vill men det gäller också andra vägen mot Kina, ikvant med så de har jo store selskaper som eh, Alibaba Alipay, Tencent eh, TikTok ikke minst mm. eh, som, som Facebook peker på eh, for alt det har vært um, som også, altså, du, ja, man, man begynner å snakke om regulering av TikTok og man ser på det i Europa ja. eh, og man får nå Microsoft vurderer å kjøpe TikTok som det har strandet man har, ser nå alternativer som dykker opp Facebook skulle lansere noe eller hadde å lansere noe så det blir veldig interessant hvordan, at det blir regulering, ja uten tvil på en eller annen måte så vil det skje reguleringer men at man vingeklipper amerikanske selskaper i den geopolitiske, geopolitiske bildet vi har nå, det tror jeg
1: ikke. Ja, det er jo interessant, mens du sitter i sofaen og ser på høringen så twitterer jo presidenten i USA og egentlig på en måte sier at nå må rettferdighet skje. Det er jo en president som på en måte backer sine egne største online-selskaper. Jeg tror han har et ambivalent forhold til sine egne selskaper også. Sånn at det er jo på en måte tech-supermakter som utkrystalliserer sig i verden. Det er Kina, det er USA. Og så skal de amerikanske selskapene på en måte forholde seg til lover og regler, etikk, konkurrenselovgivning, på strengeste, strengeste måta, mens vi vet att dette ville aldri ha skjedd i Kina. Mm. Så Europa ligger jo midt imellom. Jeg sier Europa er en regulatorisk supermakt. Vi er väldigt gode på å etablere lover, regler, etik, personvern. allt dette står sterkt i Europa, Uh, men vi har ingen av disse online-plattformene, så vi har måtte, misslykkes med å skape nye, digitale, store, globale virksomheter. Uh, det skjer i Kina, det skjer i USA. Uh, der bør Europa gå litt i å uh, tenke, er det vi, uh, hvorfor klarer ikke vi dette på samme måte? Og så er det et sånn håp, da, at hvis uh, uh, personverden betyr noe, Uh, og bærekraft betyr noe, og kvalitet betyr noe, uh, så, så vil vi kunder etter hvert skjønne at det kan hende at flere europeiske selskaper, den europeiske tenkningen, den er ikke så dum. Mens det vi gjør i dag, i dag så løper veldig mange etter den som leverer raskest og den som leverer billigst. Og jeg mener at det vi står i nå, det er en brytning med Corona mer og mer forflytning av handel over på nett i perioder hvor vi er begrenset. Det er et verdivalg, hvem du kjøper fra, hvem du bruker, og det tror jeg flere kunne tenkt over nå, og vært litt mer sånn moralsk bevisst hvem er det vi egentlig er med på å støtte.
2: Med en mann i gata. Tror, ja. Ja, gata ja. Ja. Nei, altså, ja, altså, jeg, altså jeg, jeg er jo generelt sånn skeptisk til folk. Sånn. Og, og at altså, det er mot den moralen til folket som skal redde oss. Så, og jeg tror mann i gata egentlig bryr seg om disse tingene. Altså det blir for høyt svevende. Altså, for mann i gata er det viktig å få et produkt hjem, eller at ting funker så friksjonsfritt som mulig. Ehm um, vi blir stadig mer sedata syns jag och politisk at vi bryr oss ikke for at ting går grejt. Eh uh, och då då dyker det upp alltså möjligheter för nettopp denne type av ting till att växa fram. Uh, så frågest man vi får altså, om, uh, det kan bli möjligt att vi kommer när det kan kritiskt punkt hur pendeln svingar mm. tillbaka uh, eller att vi i och med att är förbi det stadiet och må egentligen se på en ny verdensorden altså, er det att demokrati alltså at demokrati er väldigt under press då. Både alltså i USA men också i Kina och Europa. Mm. Eh og, og det er ju nog som både Putin og eh, Kina ikke syns er problematiskt, ikring sant? Altså, det står mellan demokrati og innovation, teknologi och se, eh, och demokrati er ju också effektivt. Altså, et, et demokrati men det är legitimt. Uh, mens uh, teknologi og bygge selskaper eller kan være mye mer effektivt, men det er ikke nødvendigvis legitimt da. Eh den begynner seg en stor kamp.
1: Uh. jeg tenkte på jeg har jobbet med den digitale transformasjonen i mediebransjen uh, i mer enn ti år. Uh, Sitte til styrer, vært del av den bransjen. Og jeg ser hvordan de lederne, hvilken utholdenhet de har. Det er en veldig seig liv digital transformasjon. Den er väldigt väldigt komplisert, vanskelig. Du skal liksom flytta mer och mer av leveransen din over på digitale flater, mens du fortsatt en dag i dag har større innkjening på papir och på, på tryck och på de gamle områdene. Sånn at det der med å og på å forsvare de inntektene som skal gjøre deg i stand til å investere digitalt, det er det som vi kaller en digital transformasjon. Og den er ikke et knips, det er ikke noe som skjer over natta, det er ofte processer som tar 10-15 år før du på en måte begynner å se resultater av disse transformasjonene. Og de som utfordrer er jo nye aktører. Det var ingen i mediebransjen når jeg begynte som redaktør på slutten av 80-tallet i en lokalavis. Da var det ingen i den bransjen som tänkte at hele den norske mediebransjen skulle utfordres av to amerikanske selskaper som enda ikke var påtenkt. Når, vi kom, når jeg ble godt voksen, så skulle de stikke med 70 prosent av de digitale annonseinntektene i i Norge. Vi tänkte jo ikke på internet den gangen heller. Sånn at den enorme utviklingen som har skjedd innenfor den bransjen og den fantastiske lederjobben som mange norske medieledere har tatt og, og som fortsatt de står midt oppe i, den har jeg veldig respekt for. Og når vi da kommer inn i en ny eh, disrupsjon eh, av varehandel, som jeg vil si kanskje ligger 10 år bak mediebransjen, der nå varehandelen får sin tøffe eh, utfordrer eh, inn i markedet, og det er liksom verdens tøffeste konkurrent som kommer til, til Norden. Det nå de på en ska gå gjennom mye av det samme som medielederne har gjort uh, i, i mediebransjen. Mm. Og tänker tenker jeg at uh, jeg kunne ikke vært foruten norske medier. Altså hvis norske medier hade hadde blitt uh, distrøptet bort av Google og Facebook, så altså vil jeg tenke det var veldig, veldig synd for demokrati, for kultur, for alt som er viktig i forhold til at vi har redaktørstyrte medier. Og jeg ville tenke også at det var veldig synd hvis all varehandel i Norge skulle foregå gjennom utenlandske plattformer.
0: Og det er en fin overgang til neste tema, så takk for det, Vente. For det har jo, man har jo snakket om at nå kommer Amazon etter flere år, ja. Uh, men nå kom det jo i sommer en uh, pressemelding, uh, hvor de etablerer seg i Sverige og har om Norden. Uh, mm.
2: Før så var det en artikel på Shifter, som sa det til å se. Fordi så vi men, så på noen
0: stillingsutlysninger. Så det var breaking i Shifter. I Shifter så bra. Uh, hva, er det, Lukas, hva er det som gjør Amazon så geniale? Hvorfor uh, spørsmålet? bruke alt det som et eksempel, hva er det som er så deilig med det?
2: Nei, altså, Bente var litt inn på det i stad da, hvis vi skal beskrive Amazon, hva, hva slags selskap er det? Hvis vi skal putte det i en kategori. Ja, du klarer det ikke. Nei, det er fordi at det er i så mange bransjer da. Ja, det er akkurat det, ikke sant? Og det er litt av det som er styrken til Amazon, men så hvis vi skal være sån spesifikke da, så er det det er fantastiske på på kundeservice. Det er altså logistikkoperasjon av dimensjoner, altså virkelig Uh, liksom bøndlinger som gjør, uh, som gjør det altså, lager bedre produkter for brukerne som, som holder andre utenfor uh, de har altså, verdens største utvalg uh, og du har ikke minst i USA og andre steder så har du Prime en tjeneste mm. hvor du abonnerer på, kaller, abonnerer på frakt men du får en del til, tilleggsting mm. jeg tror halvparten av amerikanske husstanderen abonnerer på Prime det betyr at du som, hvis du kjøper et såkalt produkt som har Prime så får du gratis levering på to dager og noen steder samme dag eh och frågan där var gör det med konkurrensen altså, du, kan ikke, du kan ikke være kan inte vara som en uh, som en, uh, konkurrent till Amazon så kan du ju liksom inte se bort från detta här uh, men det allra viktigaste med Amazon eh uh, jeg jag då att det är altså, i alltså det är det är ett ibund och grundeteknologisällskap et ett et byggt från botten med det som, med hensikt då versus uh, alltså Gressvik da, sport som jag hållt på i då 120 år eller vad där som er et klassisk, handels, altså, klassisk retailer som skal selge produkter til billig smulepris. Når du får en, en aktør som kan tape masse penger fordi de tjener penger andre steder, altså forretningsmodellen er uklar eller komplisert mot altså, konkurrenter, altså, eller aktører i Norge som har en enkel forretningsmodell, er liksom, å selge et produkt og ta en liten køtt av det ehm um, får du problemer så ehm um, så var de så geniale? jo fordi de har klart å både altså de har klart att ta det de har klart att utnytta internet för allt det har varit till att ta handlesupplevelsen altså flere steg uh, vidare frem, De har det är inte minst har de klart att bygge så kallade uh, mots eller vallgravar mm. som det er på norsk uh, som som hindrar konkurrens innan. Eh uh, och Jeff Bezos är en väldigt smart man. Alltså han uh, han könder det där och har Bruker, ikke, jeg tror de bruker noe sånn som 23 miljarder dollar på R&D hvert år, mens i Norge i 2017 så brukte vi 7 milliarder dollar på R&D, bare hele Norge brukte det sammen. Så den, den, altså, den overlegenheten de har på innovasjon er, det er kanskje det som er mest krevende, tror jeg da, for norske aktører. Men om det blir døden for norsk tjenadel, det tror jeg ikke.
1: Du vet, Amazon, i, jeg tror det var i 1997, så kom de med et-klikk-kjøpteknologien. Altså lite friksjon, lett å kjøpe. Du ble husket som kunde, de begynte å personalisere tjenesten sin. Det har alltid ligget, et, altså ikke et hestehode, det har ligget langt, langt foran alle andre konkurrenter. Den et-klikk-kjøpteknologien ble jo så viktig ikke minst for Apple, som fikk lov til å lisensiere den. Når vi skulle sitte och kjøpe musikklåter og klikke, så var det liksom ikke en lang procedur med kreditkort og bankkort og så for å kunne kjøpe en låt. Det var nesten ikke merkbart at du trakk det fra, fra kontoen. Og så har det hele tiden fortsatt i løpet ligger langt foran. De var de første som begynte å tenke at vi er kanskje ikke et retail-selskap, vi er kanskje ikke, et, ikke bare en bokhandel, den tog de veldig tidlig, men vi er et logistikkselskap. Så det det handler om, det er egentlig vi kan hantera vilket som helst varer i vår struktur. Men vi skal sørge for at de varene kommer raskest mulig frem til kunder. Og det er der de hele tiden nå forbedrer seg, og der konkurransefortrynet ligger, og der forventningene til Amazon ligger, det er at, ok, når de kommer till Norden, så skal vi få varene våre fra Amazon raskere enn det vi får fra noen andre netthandelsleverandører.
0: Jeg var på middag på lørdag med noen gode venner, og så begynte jeg å om det her, og da jublet alle sammen.
1: Ja, det tror du venter jeg,
0: på at Amazon skal det, komme? Det er.
1: opplever jeg også, at det er store forventninger til, til Amazon. Mm. Men så er det jo, Amazon er jo ikke noe nytt. Amazon har mange kunder i Norge allerede. Og til syvende og sist så er jo netthandel ikke i nærheten av fysisk varehandel. Selv amerikanere, 60 prosent av amerikanerne sa for kort tid tilbake at de liker att gå i fysiske butiker. De liker att handla eh och få den upplevelsen där och gå och se och ta och pröva eh ulike varer. varor. Så sånn att netthandel Amazon har 50 av all netthandel i USA. Tyskland är väl omtrent på på samma nivå tror jag. Men de har 4 av den totala varehandeln i USA och det var lite därför Bezos var väldigt önskade poängtera att eh, Eh, kongressen var jo veldig opptatt av den 50 prosenten, at de på en måte var dominerende innenfor netthandel, men han mente jo at netthandel og fysisk handel, det må ses på som en og samme eh, segment. Da. Mm. Eh, og da blir ikke position så dominerende, eh, han. Mm. men han. Eh, men ja, eh, det, er mange, det er mange som tenker at eh, Norske retailere har sovet i dem. Men jeg vet att veldig mange norske retailere er bedre forberedt enn det man kan se på, sånn fra utsiden. Mm. byggt god systemer, klikk og hent løsninger. Og det å ha butikker, fysiske butikker, der flere år siden Amazon begynte tänka att at hvis de virkelig skal bli dominerende, så må de også ha fysiske butikker. Så det är de som... Vest klarer å utnytte sin omni kanal -strategi. Det betyr at jeg som kunde, jeg får varen min akkurat i den kanalen jeg foretrekker til enhver tid. Noen ganger vil jeg handle på nett, noen ganger har jeg lyst til gå i en fysisk butik. Og jeg tänker at alle retailere som nå sitter og lurer på hva de skal gjøre når Amazon kommer till Norden, ja, de har et fortrinn som Amazon ikke har. De har butikker. Og da må de gjøre det hyggelig og spennende og gjøre det til en veldig, veldig god opplevelse å komme i butikkene. Alle snakker om innovasjon som foregår på nett. Butikkene har egentlig vært ganske like i alle de årene jeg har levt i hvert fall. Det er å stille ut varer og legge frem varer. Nå må man begynne å tenke i butik og tenke hvordan det ska bli en attraksjon faktisk å gå til butikker, for der ligger den store differensen i forhold til at Amazon nå kommer.
2: Ja, her kan man jo være litt sånn delensadvokat og si at kanskje, kanskje er butikkene altså det som kan hemme disse aktørene fra å virkelig ta spranget over i det digitale. Mm. Jeg er jo tilhenger av begge, tror begge deler. Jeg tror både det at man må bli bedre Altså man må finne disse, altså differensiering da, det er det som blir viktig, det er jo hva det nøkkelordet Man må finne de områdene hvor Amazon ikke er gode, og så må man være veldig god på det, altså det handler om strategisk posisjonering egentlig. Butikk kan være det, men det kan også være en hemsko, ikke sant? Så hvis, du, hvis du gjør ting feil, og vi ser jo det stadig, det er mange kjeder, altså jeg har inntrykk av det er akselerert også, antall som går konkurs, Um, altså som vi er, kjente brand som vi, er, som vi kjenner godt til. Mm. Um, og det, det er jo en grunn til det. Altså, uh, man kan godt se si at uh, Amazon har 50% netthandelsandel og kun 4% totalandel, men den, det, det, det som ingen tvil om er at netthandelen har ført til en såpass sterk konkurranse at altså, det har gått utover butikker. Mm. Folk handler jo mer på nett, liksom. uh, og det er mye billigere. Uh, du får mye faktisk kan du få mye bedre hjelp på nett enn du kan få i en butikk. vad altså, hva du på? Stoler du på en selger som skal selge deg produkter, eller stoler du på 7000 reviews som gir deg 4,5? Ikke sant? Mm. Um, så, um, nei, altså den omnikanal-strategien uh, versus da, altså, uh, uh, pure player-strategien da, hvor du liksom kun nett, altså den, det er intressant å se hvordan, man, uh, hvordan det vil spille seg ut, men uh, jeg tror vi vil se Enda, enda mer død, og spesielt bland butikker som selger altså, generiske merkevarer. Altså, er, jeg tror det handler mer om det, vad du selger og til vilken pris. Eh, For altså, jeg, og det er kanskje ikke nobelt, men selv jeg har vært i butikk og sett en vare, og så eh, har jeg fått den hjelpen jeg trenger til det, og så har jeg sjekket om vi kaster den på nett, liksom. og så er jeg ja, innen er tusen runder billigere, og okay, da bestiller jeg på hva stiller jeg på nett? Jeg på døra mi, ikke sant? Men, men,
1: men jeg tenker sånn er det. Veldig mange gjør research på nett og går i fysiske butikker og kjøper varene. Og den der samspillet mellom fysiske butikker og eh, digitale butikker, eh, jeg tror det er en styrke å ha begge. Eh, og så tror jeg det er en styrke på en måte å ikke være for avhengig av disse store markedsplassene. Man kan gjerne teste noen produkter kanskje i Amazon, men man må ikke gjøre seg av Amazon som distributionskanal distribusjonskanal. For det det handler om nå fremover, hvis man skal stå imot, det er å jobbe med byggemerkevare. Fordi alle, enhver og en av oss, vi har plass til x antall merkevarer oppe i hodet vårt. Og så har vi noen preferanser på hvilke produkter vi liker. Og så tenker jeg at okay, hvis de produktene bare finnes i egne kanaler, så går vi til disse egne kanalen og kjøper de produktene i eh, merkevarens egne kanaler. Men hvis disse produktene finnes på Amazon, ja, da ender eh, produsenten opp med å gi fra sig 30 plus plus pluss til Amazon. Eh, og vi vender forbrukeren til, og vi vender kunden til at eh, alt finnes på Amazon. Så det å stå utenfor, tørre å investere i den klassisk gode, merkevarebyggende eh, kommunikasjonsstrategien, differensiere sig. vi trenger mangfold, og det er veldig, veldig synd hvis alt ender opp i store markedsplasser.
2: Ja, um, <laughs> jeg er enig i mye av det du sier, altså. Ja. Uh, samtidig så er det jo det er veldig mange som har gjort stor suksess med å selge kun på Amazon, altså det er en markedsplass, altså Eh det går ju var kostnaden här avhänger av liksom hur mycket alltså hur du brukar använda du kan Ska veta vad du gör. Ja, du ska veta vad du gör. Mm. du kan liksom Amazon kun som en, et ett ställe du uh, ställer ut varan din och så hanterar du logistik själv eller du kan alltså lägga ut logistiken til Amazon mm. uh, uh, som gör at den får prime alltså då får man rekker fördelar på sökresultaten mm. och så vidare. Uh, men det är många som har gjort stor succé med att vara och sälja kund på kund på Amazon. Uh, og, så, så ja for noen men spørsmålet er jo for disse merker altså mange av de retail brands vi har i Norge i dag da, type Elkjøp, G-Sport, uh, Gjerne og så videre de selger jo egentlig de selger jo ikke egne brands de selger ju primært andres brands mm. uh, hvor man da kan uh, altså, faktisk konkurrere altså, det handler egentlig om pris da, mm. så uh, når du snakker om merkevarebygging tenker du da på merkevarebygging av el-kjøp i seg selv, eller det du på det bygge, at de må bygge egne brands som er unike, og hvis så, så blir det jo enda flere brands, så blir det enda mer krevende. Nei, jeg tenker
1: først og fremst på el-kjøp som merkevare, at den er veldig høyt, altså godt fremme i panna, når jeg skal ha en ny oppvaskmaskin, og så må jeg skjønne vilket løfte el-kjøp gir meg som kunde. Altså, hvorfor uh, er det bedre for mig å kjøpe en vaskemaskin på Elkjøp på Skøyen enn å bestille den på Amazon?
0: Ja, fortell det. <laughs> ja, og
1: for tre uker siden så, så fikk jeg ikke start på støvsugeren min. Den var tre år gammel. Den var kjøpt på Elkjøp. Jeg kunne bare ta den med meg, levere den på Skranken uh, på Skøyen, og så si det er noe gærent. Uh, så får jeg en SMS der jeg kan følge reparasjonsulike uh, stepp, og så får jeg støvsugeren tilbake noen dager etterpå, ferdig reparert. Det kostet meg ingenting. Det var veldig, veldig lettvint å snakke med den rådgiveren. Og så var det en sånn liten diskussion var det på garanti dette, eller var det ikke på garanti? Og så er det den dialogen vi har som egentlig avgjør hvordan dette kommer ut. Og jeg har opplevd veldig, veldig mange ganger, jeg kjøpte kajak til mig og sønnen min i sommer på XXL, og det å få en god rådgiver i butikk, som kan fortelle at hvis dere skal bruke den kajaken sammen, så er dette en veldig, veldig fin kajak. Og så fikk jeg 800 kroner i rabatt på en padlåre, som hadde vært levert tilbake til butikk, som sto der, som var prisa ned fra 1000 til 200 kroner. Det ville jeg ikke fått på nett. Det fikk jeg i butikk. Men ja, så, da blir
0: den operasjonen en Det blir en ja.
1: rådgivning, vil jeg si. De, de som møter dig med med god fagkunnskap når du skal kjøpe type kajak, støvsuger, hvitevarer, brunnvarer. Den rådgivningen det å hjelpe deg til å finne det beste produktet. Du kan gjøre masse research på nett og gjøre det selv, men så er det sånne spørsmål. Har jeg da lyst til å få noen gode råd Høre litt hva de fagfolk i en butikk faktisk kan fortelle om det produktet. For den kajaken så var det helt essensielt for meg. Jeg hadde ikke noen gode kunnskaper om kajak i det hele tatt. Så det å få snakke med noen, enten jeg hadde gått til en spesialbutikk eller til XXL, det var for meg helt avgjørende
2: ja du nu du pekar på två ting här då. Det ena är då kundservice och det andra är alltså om produkt, alltså det vill säga si utvidgad kundservice men mer sån alltså vilket produkt bör jag köpe då?
1: Faktiskt dile bättre i en butik än på nett også?
2: Kanske. Är det ju några
1: rabatter att få? Uh... Ja, är ju det men det är
2: den ska det. det om det skalerar, ikvant alltså det enkel tillbud man får i butik att altså, den den, altså den tilfelligheten, det, altså spørsmålet om det skalerer da, men det er først til det første, det første ditt, med kundeservice, så hvis man tänker at kundeservice er det man skal konkurrere mot Amazon på, så tror jeg mange kommer til å kanskje gå på en smell, for det, hvis det er noen som, noe som er dyktig på kundservice og hvor det er no questions asked, og de bare fikser det for deg, altså enda bedre, hvis du har et problem med en vaskemaskin da, så er det, så kommer de, henter vaskemaskinen kommer med en ny vaskemaskinen eller, eller, eller støvsuker det er, det er en mye enklere operasjon og bare at noen kommer og plukker opp varen eh, som er defekt og fikser den så jeg hadde en dårlig opplevelse på, på ja. garanti med, med, var det ikke, det var da, med Power eh, hvor jeg måtte, jeg måtte ende opp med betale, altså for at de skulle sjekke om de, altså de skulle sjekke hvordan den feilen hadde skjedd og så måtte jeg, beta, jeg måtte betale for at de skulle sjekke det som bare åh ah, ja greit men gredd nok. Men det andre peker på er jo dyp kompetanse eh, som er jeg, jeg, jeg tror faktisk eh, du har et godt poeng i. Og spesielt men det handler ikke om som fysisk versus digital butikk, det handler mer om eh, differensieringa av produktet ditt. Altså hva slags merkevare? Altså hva er du hva er ditt løfte da, til til eh, og en av de tingene jeg har veldig tro på er jo disse spesialiserte nettbutikkene som som for eksempel Millerabb eh som som selger altså uh, fritids, uh, utstyr, eh uh, turutstyr, klokker og så videre som er liksom litt sån der uh, har liksom sek followers. Uh, du har ehm um, uh, hvilke andre sån uh, som man til eh alltså .no er komplett då den grundaren Erik Santrø som har veldig fokus på eh uh, turutstyr og som kan ha mye kompetanse på det. Uh, de som klarer å differensiere seg på det tror jag kan ha en sjanse mot Amazon for Amazon kan ikke være god på alt. Altså, de er det de er god på er å ha alt, men de kan ikke være god på å uh, dybden i produkten va så der er helt enig med at den, en differensiering må skje rundt det men, det men så kommer dette med, med sant, tilbud og pris, sånn. det er litt mer usikker for det er der tror jeg faktisk Amazon har et liksom større fortinn i form av at vi kan kjøpe in i mye større bulk da, enn det andre kan, og kan presse prisen ned. Så hvis du skal konkurrere på pris, tror jeg ikke er en smart strategi, men gå 100% inn på differensiering, og kanske til og med kanskje egne merkevarer. Da. At du har du utvikler egne merkevarer som kun kan kjøpes hos deg, som du også nevnte i stedet, mm. Bente.
1: Men jeg tenker, fysiske butikker, vad kan de brukes til i, i dag? Jo, de kan brukes til markedsføringshubber, hvis produktene dine selges gjennom fysiske butikker, men også er tilgjengelige på nett, så vil det være slik at ok, når jeg blir vant til, og jeg vet for eksempel at medium er min størrelse, jeg vet hvordan disse fargene ser ut, så kan man rekruttere kunder til å bli online kunder mens de er i butikk. Ved å La de få bli en del av ett fordelsprogram, en kundeklubb, hvor, hvor man samtykker i at jeg kan bli kontaktet når gode tilbud kommer senere. Så vil man se at man gradvis rekrutterer kunder som, som veksler mellom fysisk butikk og online netthandel. Jeg tror ikke, altså for meg er det helt utenkelig at jeg bare skulle handle enten online eller fysisk. Jeg vill handle begge steder, og jeg vil bestemme meg selv når det er mest hensiktsmessig for mig å gå i en butik eller handle via nettet. Og så er det sånn, jeg har jo sett nå fra mars og att at veldig mange virksomheter, ikke bare de som är digitalt sterke, men også store retail-kjeder i Norge som er riktig posisjonert i forhold til vad folk er opptatt av i kontakt, en koronatid. Det går på hus og hjem, det går på eh, fritid, eh, opppussing, eh, dagligvarer på nett. Eh, vi har jo fått en lyn opplæring i hvordan digital nettandel kan fungera hvor fint det kan være, hvor lettvint kan være, at vi kan eh, beskytte oss bedre ved å sitte hjemme og få levert på døra, så det har jo vært en fantastisk oppsving i, i mange selskaper eh, de siste månedene. Ikke bare på nett, men også i fysiske butikker.
0: Mm. Tiden går fra oss her, men Lukas, har norske nettaktører dårlig tid? Eh, ja, eh
2: altså, ja, det har de men mm. ikke på grund av Amazon. <laughs> eh, og, det, og det er ju helt försent. Eh alltså altså, det er dålig tid eh, för det alltså jag den största utformningen till norsk nett alltså norska alltså en ting men en anting är ju alltså norsk känner retail generellt. Mm. Eh og den största utformningen der är ju dem selv, men ja altså, de gick inte klar omstilla sig raskt nog. Uh, altså det okay. finns mange andre konkurrenter uh, enn Amazon, uh, men det er noe med måten de har organisert på internt evne til å kunne uh, lage nye produkter kjapt uh, hvordan de bruker data uh, i, uh, og så videre, uh, ikke minst strategisk posisjon, merkevarebygging, etc. Et så du ser jo nå nye norske netthandelsaktører som, som utkonkurrerer de, altså helt sånn astronomisk i forhold til hvor pris eller hvor kost per bruker da, å, å få en og så har jo de, de har en, altså, tilbake til fysisk butikk, da, altså det er jo en kost da. det er en kost med fysisk butikk og, personal, og personale eh, som er en sånn basiskost så du må, altså jeg, jeg jeg tror jo at Amazon kommer til å de kommer til å ta en andel vi vet ikke hvor stor andel men de kommer til å ta en andel, så noen vil bli presset ut altså det er ikke sånn at alle klarer å omstille seg alle klarer dette her men det er när jag tror du pekt men det är en evnen til att kunna satse fremover på något som ikke ger en sån kortsiktig vinst men som ger en långsiktig gevinst, samtidigt som klart att melkighet existerande för allt det är värt då. Evnen till kunne kunna de två tingena som er extremt vanskelig. Eh alltså det är ju när innovators dilemma till Clayton Christensen om det sant, skal du fokusere på noe som er up i dag, men som kundene dine ikke er i dag, men som kanskje er i morgen, mm. eller skal du fokusere på der hvor kundene er i morgen og ikke ha en inntenning i dag, for altså, oppsiden er ukjent. Da. Det dilemma der har jo alle etablerte selskaper, men det, det, det er jo dilemma som ikke etablerte selskaper ikke har. <laughs> og, og, så Jeg mener jo ja, norske norska har dålig tid i form av att ändra på alltså komma i en slags konstant förändringsmodus fra att vara sånt slik att lik är det. Och såiskt hur det kommer att vara, men det är inte kratt flere også eh, ser, men det är krävande för det är alltså det måste gå det gå helt upp til toppledare och till til styre, ikring, och i och i aktieägarna, på evden eller alltså viljan till att ta på pengar för att tjäna pengar, som är egentligen det det handlar om. Mm.
1: Det det klassiske bremse og gi gass samtidig, og så finne jeg akkurat den gode balansen. Men den største feilen med de som misslykkes er faktisk at de glemmer at de har masse inntekter de må forsvare. De hopper for lett inn i det nye, for raskt inn i det nye, og der er ikke inntektene enda fordi mesteparten av inntektene fortsatt er i fysiske butikker. Eh, fortsatt så er det flere inntekter for mediene på de gamle inntektsstrømmene. Så hvis man glemmer det, da kjører man i hvert fall i grøfta. Og, eh, en annen ting. Eh, det er ikke Amazon som bestemmer at nå skal vi in og ta det nordiske markedet. Det er faktisk du og jeg og alle kunder som skal gjøre fremtidige valg. Hvor er det vi kommer til å kjøpe varene våre? Det er en kamp om hvem som på en måte yter best service, vem som på en måte gir den beste upplevelsen. og det må man ikke glemme. Det handler ikke bare om teknologi, det handler veldig mye om oss mennesker, oss folka, som skal møte kunder, og hvis kundene får en følelse av at dette er bedre for mig enn å gå på nett og kjøpe fra et stort amerikansk selskap, ja, da er den viktigaste jobben gjort.
2: Bara altså, det tilläggspoäng. Alltså det är ju hellre blivit bättre, men det är det är ju liksom krångligt att betala på norska bensinstickor. Så nå har du fler fått vipps så du kan vippsa, men uh, ofta är det sånt du måste upp med kort och så vidare. Eh uh, och jag vill anta att många i oss och kanske många lyssnare till den här podden här allredig har et kort liggande inne på Amazon för vi köper böcker alltså till Kindle och så vidare. Mm. Och du ja, där där så sömlöst bara där allredig alltså så kommer de til det till norska markede med kunder, med kreditkortet lagt inn, som man kan klikke på, sånn one-click, buy, ikke sant? Så man skal si sånn, ikke, sånn, altså, Amazon er i Norge i dag. Det er ikke sånn at vi, altså, det er ikke sånn at de må begynne å oppstablere seg, og så videre. De er her.
1: Eh, så. Ja. Og det er verdens tøffeste konkurrent. Ja. Altså det er konkurranse i verdensklasse, det vi har forholdt oss til. Og så kommer de nærmere med lager, hvor stor forskjell det blir i forhold til Levering. Det er vel kanskje der den største forskjellen ligger, men alle har jo handlet på Amazon uh, siden slutten av 90-tallet. Mm. Uh, så det er ikke noe nytt. det har vært der. Uh, så det at de kommer til Sverige, etablerer seg der, uh, ja, det blir litt opptrapping uh, uh, i Norden. Men... Uh, att kamp om kunderna. Det är den som ska vinnas. No. <laughs> de sista poäng.
2: Eh den alltså den aktören är mer är bäst positionerat till att på kunde konkurrera mot Amazon. Det är faktiskt kolonial.no som har en fantastisk logistikoperation. Eh klarar det att få den ut i Norge eh kappar än Amazon så har så egentlig det en kanal hvor de kan selge hva som helst og det er morsomt at det er et <laughs> og,
1: Når vi da snakker om kolonial ja. så forrige podcast i Oslo Business Forum som jeg deltok i, var jo sammen med Carl mm. i kolonial og jeg tror det han uh, poengterte den gangen, den største utfordringen for kolonial det er å endre folks handlevaner uh, for det har vært tilgjengelige på nett, det er lett å bestille dagligvarer på på nett, men fortsatt så skjer veldig mye av dagligvarerinnkjøpene i fysisk butikk under normale virusfrie normal hverdag. Ja. Så det, det er det Amazon og alle netthandlere, vi skal endre vaner. Det skjer gradvis, det skjer ikke over natten. Alle har tid til å i hvert fall møte denne konkurransen, men de må øke forståelsen for vad... Den digitale netthandelen representerer av muligheter. Og ikke bare se på det som en trussel, men gå løs på, på mulighetene. Og så må man ikke tänka at løpet er kjørt. De medielederne som eventuelt tenkte at løpet er kjørt, ja, de er ikke blant oss lenger. De som er blant oss i dag, det er de som tänkte, at det ska vi klare.
0: Bra! Så tusen takk Lukas og Bente Dette blir antagelig ikke siste i, I denne debatten Så, og Tusen takk deg som har Du har nå lyttet til teknologi og mennesker Laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten Setter vi stor pris på om det gir oss noen stjerner. Og tips gjerne en venn om podcasten